0: Apesar de tudo pelo que passou, Greg era um aventureiro. Ele subiu a colina que havia à frente com passos firmes, marchando pela longa estrada como se fosse um caminho para um grande tesouro. Seu irmão e eu nos arrastamos atrás dele, o suor escorrendo por nós no calor sufocante de agosto. Ele se virou e gritou para que acompanhássemos. Como ele estava tão animado, eu não sabia. Nem mesmo os gafanhotos cantavam sob o sol do meio-dia e a grama alta, geralmente tão verde, havia se transformado em palha amarela quando o verão chegava ao auge. — Vamos! — Ele gritou quando alcançou um ponto aparentemente arbitrário na estrada. — Eu vi assim. — Ele apontou para a grama, uma trilha estreita quase invisível entre as folhas ondulantes. — O que você viu? — Sen gritou. Ele geralmente era tão calmo e responsável, mas eu poderia dizer que ele estava perto de explodir. Não muito tempo atrás, Greg e perderam um irmão. A perda de seu irmão mais velho, já falecido há dois anos, abalou seus pais de uma forma incomum. Não era incomum perder crianças em minha cidade natal. Parecia que a cada ano o registro da turma diminuía em pelo menos dois nomes. Mas enquanto a maioria dos pais se tornava superprotetora, o de Greg seguia por outro caminho. Eles ficaram apáticos e frios. Afastando-se não apenas do mundo, mas também de seus filhos restantes. Três vezes por semana, Greg e Sem vinham à minha casa e comiam conosco. Se Sem fosse um pouco mais velho, provavelmente teria proibido totalmente as expedições de Greg. Hoje, ele nos arrastou para ver algo que havia encontrado. Algo que ele alegou ser incrível. Vocês têm que ver. Ele disse quando o alcançamos. Sem e eu estávamos sem fôlego, mas Greg estava praticamente pulando de alegria. Eu preciso de uma pausa, eu lamentei. Uma boa ideia, Stephen. Sem respondeu entre respirações pesadas. Vamos apenas. Vamos apenas apreciar a vista. Nós nos viramos para encarar a casa lá embaixo. À nossa esquerda estava a floresta, à nossa direita, um espaço aberto, e abaixo de nós. Construída no lado inclinado da montanha, estava nossa cidade natal. Olhando de longe, parecia simples, pequeno e normal. Mas no canto do olho, flutuando nos espaços entre as árvores da floresta, podíamos ver o barbante vermelho, centenas, talvez milhares, de fios que flutuavam no ar livre, pela encosta que acabamos de escalar e... entravam na cidade quilômetros abaixo, onde formavam uma teia complexa e em constante mudança. Cada corda tinha pequenos sinos dourados presos a cada metro, e você pensaria que, com a corda amarrada tão longe entre pontos tão distantes, que cada rajada de vento criaria um coro de toques. Mas eles eram realmente silenciosos, e assim permaneceriam, a menos que alguém fosse descuidado o suficiente para tocar em uma das armadilhas. Na verdade, é meio bonito. Sem meditou baixinho, e eu me vi concordando. Você verificou se há armadilhas nessa rota? Eu verifiquei ontem. Ele gritou, virando-se para o caminho como um cachorro puxando uma coleira. O barbante pode ter se movido desde então, disse Sem. Eu não gosto disso. Acho que não deveríamos estar fazendo isso. É perigoso. Pense no ruído dourado. Eu conheço a regra de ouro. Não toque no fio. Não toque no fio. Não toque no fio. Não toque no fio. Greg continuou gritando a frase sem parar até seu rosto ficar rosa. Isso ajudou o Jonathan? Ele finalmente gritou enquanto perdia a energia. Não. Ele foi mais cuidadoso de todos e ainda assim o pegou. Então, qual é a porra do argumento? Por um segundo, a mão de Sen se contraiu e pensei que ele fosse bater no irmão. Mas foi apenas um movimento mínimo. Não é isso, ele disse. Greg continuou em desespero. Não, 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 não. Você, você tem que acreditar em mim, você tem que ver. Sen respirou fundo. Você sabe qual é realmente a regra mais importante? Não toque no fio. Greg soluçou. Não. Sen balançou a cabeça. A regra mais importante, aquela que você um dia apreciará como a mais difícil de todas, é aquela que diz que você nunca, nunca ajuda alguém que tocou em uma armadilha. Eu sei que... Não, você não sabe. Você realmente não sabe o que isso significa. O que realmente significa é deixar alguém que você ama para trás. Mesmo que gritem, mesmo que chorem, mesmo quando... Mesmo quando se trata de levá-los, você vai embora, corre se puder, e você não olha pra trás. Você poderia fazer isso comigo, Greg? Se eu estivesse lá chorando pra você me ajudar, você poderia simplesmente fugir? Eu... Eu... Eu não sei. Se eu tivesse que fazer isso, acho que me mataria. Meu coração nunca estaria completo novamente. Você quer me deixar pra morrer se algo der errado? Greg balançou a cabeça para sinalizar não. É por isso que devemos voltar. Sen continuou. Isso é muito arriscado. Você tá muito animado. Você sabe o que faria comigo se você atropelasse um. Você... Sen engoliu em seco e enxugou os olhos lacrimejantes com a manga do cardigan. Por favor, vocês têm que ver. Sen se virou para mim como se fosse falar algo. Mas nos poucos segundos em que ele estava de costas para Greg... Ele correu para a grama alta, sem nem ter tempo de se virar e chamar o nome dele antes de vermos a grama remexida e... ouvirmos um baque alto seguido por uma vibração e o toque de um sino. A armadilha, onde quer que estivesse, devia estar perfeitamente posicionada para pegá-lo. Houve alguns segundos agonizantes antes de Greg começar a chorar. Pela voz dele, percebi que meu amigo havia se machucado gravemente mas nem sem nem eu nos movemos. O sino continuou tocando, não iria parar, era um som antinatural e um por um, o barbante vermelho à distância começou a tremer com simpatia e milhares de outros sinos se juntaram. O som assombroso iluminou não apenas a encosta da montanha, mas a cidade abaixo de nós e eu já sabia disso. Eu queria correr de volta, para fugir do alarme crescente que tomou conta não apenas dos meus pensamentos, mas do próprio ar ao meu redor, enquanto quilômetros e quilômetros de teia vibravam com antecipação. Mas antes que eu pudesse me virar, Greg apareceu da grama e olhou para nós. Ele estava, apesar de tudo, calado. Deve ter sido um choque. Ele certamente parecia surpreso ao encontrar vários metros de barbante de aparência comum, fundidos à pele nua de seus braços e rostos em cachos enrolados. Nenhum sangue, apenas carne inchada, lentamente ficando rosa, como se também estivesse chocada ao descobrir que seus próprios limites foram violados e, agora, estava tendo uma reação rápida, invasiva. Mas isso não era um micróbio ou alérgeno. Vários fios da substância haviam se fundido a seu cabelo, rosto e braços e, em lugares como suas bochechas e orelhas, haviam perfurado completamente a carne e emergido do outro lado. Com um aperto firme, estava lentamente mas seguramente começando a puxá-lo de volta para a floresta. Essa força só aumentaria a cada segundo que passasse, até que simplesmente não houvesse resistência. Mas Greg lutou. Ele os empurrou e cambaleou em nossa direção, estendendo a mão amarrada com barbante. Sem não se mexeu, mas ergueu a mão como se estivesse pronto para abraçá-lo. Mas o som de meu choro e queda para trás o fez desviar o olhar de seu irmão, que finalmente começou a chorar e soluçar. Ele me olhou com lágrimas nos olhos, e naquele momento eu vi o coração de sem partir antes que ele se virasse de seu irmão, chorando agarrou minha mão e correu. Greg o seguiu. Nenhum de nós sabia o que acontecia quando as armadilhas pegavam você, mas enquanto Greg continuava a tropeçar atrás de nós, seus gritos e súplicas ficando cada vez mais furiosos, eu me peguei desejando que aquilo simplesmente se apressasse e acabasse logo. Olhando para trás, fico surpreso com o vocabulário imaginativo do garoto de 10 anos, mas... Ele estava enfrentando a morte e... Acho que sua mente cavou o fundo. Deus, ele nos odiava naqueles momentos. Tenho certeza disso. Ele estava assustado e ferido. E as únicas pessoas próximas a ele o estavam abandonando. Ele nos disse que iríamos para o inferno. Ele nos disse que merecíamos morrer. Ele continuou, não parando até a metade da colina. Quando finalmente caiu. Eu me virei por impulso e o vi se erguer, com um cascalho encrustado na pele inchada e sangrenta de seu rosto. Ele me olhou com ódio ardente. O barbante puxou com mais força e ele caiu para trás. E com os pés chutando, ele foi lentamente arrastado para fora de vista. Eu estava com tanto medo do que tinha visto que MG e minha visão ficou turva. Minhas pernas ficaram fracas e sem, mal diminuindo a velocidade, Me pegou e me carregou pelo resto do caminho. Quando chegamos à cidade, meus pais nos esperavam. Eles me seguraram com tanta força que machucou minhas costelas, mas não me importei. Eu chorei nos braços da minha mãe e prestei atenção apenas por um momento. Assim, fraco e histérico, cujos pais não estavam em lugar nenhum.  — Não acredito que você comprou. Não acredito que eles venderam. Respondi enquanto o helicóptero sobrevoava a cidade abaixo. Daquela altura, as armadilhas pareciam algo vermelho sangue e carnudo. Os cílios flutuantes de uma estranha água-viva, emaranhada em um recife artificial. A cidade, um amontoado de miniaturas que crescia na encosta da montanha como um coral, estava claramente abandonada. Nunca foi bem cuidado, Nem mesmo quando morávamos lá. Mas, nos últimos anos, começou a parecer apocalíptico. O governo lhe contou mais alguma coisa sobre o que eles encontraram? Sem perguntou. Olhei para o homem ao meu lado. Ele parecia mais velho do que sua idade. Mas ainda restava um fantasma do adolescente que salvou minha vida e, se eu olhasse ainda mais, uma pitada de semelhança com seu irmão. Dói para ele se olhar no espelho? Eu me perguntei. Essa semelhança familiar dói. Tantos fantasmas permaneciam ao seu redor. Não apenas o de Greg, mas dois irmãos e os pais. Como isso poderia ser? As pessoas não desapareciam na minha cidade natal. Todos sabiam o que significava alguém não aparecer no café da manhã ou não comparecer ao trabalho ou à igreja. Isso significava que eles foram descuidados. Isso significava que eles tocaram uma armadilha e não havia como voltar atrás daquele erro. Embora, no caso dos pais de Sam, não tenha ficado claro se eles fizeram isso por acidente. Eles não encontraram nada. Eu disse. Nada de concreto de qualquer maneira. Acho que isso os frustrou. Esse problema é insolúvel. Talvez eles esperem que eu jogue dinheiro suficiente para descobrir. Deixe algum bilionário gastar seu dinheiro e deixe seus orçamentos em paz. Tipo isso. Tu sabe o que a maioria das pessoas pensam quando descobrem que eu tenho dinheiro. Um silêncio constrangedor se instalou entre nós. Obrigado. Disse sem. Eu sei que você deve ter muita gente pedindo caridade e... Não se preocupe. Respondi interrompendo. Eu não quis dizer. É o mínimo que posso fazer. Você entende? Ele era meu amigo também. É só se... Assim. Droga, a imagem do pode ser real. Ele estava se referindo à única evidência frutífera que o governo havia desenterrado. Um pequeno vídeo feito por um drone aéreo, correndo por entre árvores crescidas, não durou mais do que 5 segundos, cobrindo cerca de 100 metros antes de a máquina falhar. Mas pela primeira vez na minha vida, ou na de 100, finalmente tivemos um vislumbre da Floresta Proibida que era a fonte das armadilhas vermelhas. Cinco segundos de nada. Cinco segundos de árvores borradas e folhas outonais. E um quadro. Um único quadro. Um quadro que foi enviado por e-mail para sem por um pesquisador anônimo. Um quadro que o levou a me ligar e descontar toda aquela culpa. Eu poderia ter ficado com raiva ao descobrir que esse fantasma da minha infância voltou. Exigindo que eu gastasse milhões por algum capricho. Mas não fiquei. Ele me enviou a imagem e eu imediatamente soube o que ele queria e porquê. Seis meses depois, consegui subornar funcionários suficientes para me deixar comprar os restos abandonados e vazios da minha cidade natal. A imagem era de Greg, uma sombra borrada reconhecível apenas pela distinta marca e cor de suas roupas, detalhes gravados nas memórias minhas e de sem, detalhes que nenhum de nós poderia esquecer. Não, não dava para ver o rosto dele, mas não precisávamos. Sabíamos que era ele de qualquer maneira. A expressão de Sam ficou triste quando seus olhos caíram para a janela onde a cidade passava diretamente abaixo de nós. Estávamos diminuindo a velocidade quando o helicóptero se aproximou do local de pouso. Eu informei ao piloto que a situação era fluida e ele precisaria ficar de olho bem aberto em um local livre de armadilhas uma olhada na direção que ele estava tomando, me disse que ele estava indo em direção da igreja. Sabe como era, no fim? Ele perguntou, os olhos ainda na cidade, mesmo dessa altura, podíamos ver milhares de armadilhas serpenteando de prédio em prédio, janela em janela, através de carros abandonados e ao redor de postes telefônicos inclinados, um berço de barbante vermelho e brilhante. Meu pai me ligou algumas semanas antes de sumir. Respondi. A cada dois meses, ele me ligava e percorria a lista. Cada vez, ficava menor. No final, era apenas uma pessoa. Perguntei se tinha sido um bom mês. Se as pessoas tinham sido mais cuidadosas. Ele me disse que não havia mais pessoas suficiente para desaparecer. No final, ele foi o último. O bastardo teimoso recusou a se mudar. Lá embaixo, a igreja surgiu à vista. Nos meses desde que a cidade se esvaziou, a grama outrora impecavelmente cuidada foi deixada para crescer selvagem e descuidada no calor do outono. Eu me perguntei o que ele poderia esconder. Então, me inclinei para a frente e chamei a atenção do piloto. Envie um rádio para os caras no chão e diga para eles não pisarem na grama. Eles costumavam mantê-lo curto por um motivo. O piloto deu um sinal de positivo antes de falar em seu microfone. Parados timidamente na beira do velho gramado, três pequenas figuras olharam para nós e acenaram para chamar nossa atenção. Quando paguei pela primeira vez a expedição para entrar na cidade e mapear seu conteúdo, haviam quatro, dois cientistas e dois ex-soldados contratados como seguranças. Olhando para baixo, não me surpreendeu que estávamos perdendo um dos cientistas. O helicóptero pousa, e eu falo uma última vez com o antes de ir falar com o um cientista da expedição. Está pior do que nunca. O Dr. Wagner, o cientista da expedição, olhou para mim com curiosidade enquanto caminhávamos cuidadosamente pela Main Street. Não era incomum que uma das estradas tivesse algumas armadilhas, acrescentei, mas o ar está praticamente vermelho com essa coisa. Talvez tenha ficado frustrado com a falta de comida. Respondeu o doutor. Você acha que ele os come? Eu perguntei e ele assentiu. É, parece plausível. Acrescentei enquanto avaliava uma vitrine próxima. Uma pequena boutique que vendia vestidos do tipo que as mulheres usariam para ir à igreja. Lembro-me de esperar do lado de fora enquanto minha mãe examinava o interior pelo que pareceram horas a fio. Às vezes, eu ficava impaciente e queria entrar lá também. Mas, algo no manequim na vitrine me assustava. Sem rosto, sem características, membros de plástico duro. O que havia na falta de olhos que me deixou convencido de que estava olhando diretamente para mim? Só havia piorado com o tempo, com sua cabeça descascando. bege sobre branco em cinzas de metal manchado. Deve ser inteligente, senciente. Se não, sapiente, disse Wagner, enquanto me afastava da boneca perturbadora. O cientista era um homem pequeno, em seus quarenta e tantos anos, geralmente bastante descarado e engraçado, mas 24 horas nessa cidade já haviam-o esgotado. Ele sabia mirar nos objetos que Mike. Bem, Dr. Minola tocava regularmente. Eu me encolhia ao lembrar das perdas da expedição. Não é apenas inteligente. Eu disse. É vingativo. Já contei o que acontece se você danificar o fio? Ele balançou a cabeça. Um homem ateou fogo a um monte de armadilhas em seu gramado. Eu disse a ele. Usou uma lata de tinta spray e seu isqueiro. Acordei no dia seguinte para encontrar uma armadilha perfurada em sua barriga e amarrada a uma cama do outro lado. O cientista estremeceu com o pensamento, mas deixei de fora a parte em que o homem ficou em sua cama por dois dias inteiro antes de finalmente enlouquecer com a coceira do barbante, correndo por suas entranhas. E também, o barbante permanecia fixo e esticado para que sua família não pudesse se livrar de nada que tocasse, nem os lençóis, nem o colchão, nem mesmo a meia-polegada ou mais, de carne a qual o barbante estava preso. O fedor da infecção infestava a casa, disseram, e nos dias quentes de verão, Chegava até a rua. Ah, deve ter sido um inferno viver aqui. Ele disse. Por que alguém ficaria? A maioria das pessoas não. Quase todo mundo da minha cidade partiu assim que ficou velho o suficiente. A cidade passou de 5 mil para algumas centenas em apenas algumas décadas. Eu respondi. Quando meu pai era criança, havia talvez duas ou três armadilhas de cada vez. No momento em que ficou muito ruim, algumas pessoas eram muito velhas ou teimosas. Além disso, eu suspeitava que alguns ficariam na esperança de que os levados voltassem. Meu pai definitivamente estava nesse pote. — Pelo menos você saiu — disse Wagner. — Se você tivesse ficado, já teria sido levado ou provavelmente enlouquecido pela solidão. Eu entendi suas palavras, mas não as senti. As pessoas que nasceram assim nunca foram realmente normais. Eu não conseguia mijar sem verificar a porta cinco vezes em cada sentido. O sono era curto, intermitente na melhor das hipóteses, já que era sempre quando você estava mais vulnerável. Pelo que entendi, a maioria das pessoas que deixou a cidade não se saiu tão bem. Dei de ombros e continuamos a pisar cuidadosamente nos fios de barbante vermelho que vibravam de excitação. Quando nossos pés passavam, chegamos, talvez, ao meio da Main Street antes que Wagner tropeçasse, caísse e disparasse a primeira das armadilhas. Levanta, a cara! Devagar! Ele se levantou sem tirar os olhos da maleta abaixo de si. O sortudo caiu de tal forma que só sua maleta foi atingida. Outras armadilhas já começaram a grudar no tecido. Eles se atraíram de alguma forma. Você nunca os viu se mover. Eles simplesmente apareciam quando você não estava olhando. Quase como se estivessem sempre lá. Mas uma pessoa rápida poderia vencê-los. Merda, se afasta! Eu disse. Wagner correu até mim enquanto dezenas de armadilhas apareciam enroladas em sua maleta. Lentamente, os fios começaram a se contrair, fundindo-se e atravessando o material, procurando a carne de seu dono enquanto o arrastava para dentro da teia, para que mais armadilhas pudessem agarrá-lo. Lenta, mas seguramente, a maleta foi arrastada para a escuridão de um beco próximo. Caraca, isso foi perto, disse o cientista assim que a maleta sumiu de vista. Ninguém poderia realmente se acostumar com esse tipo de lugar. Você teria que conviver com isso por anos antes que as lições que ele ensinasse fossem absorvidas. Eu apenas me ofereci para fazer uma pequena pausa, compartilhando a pouca comida que eu tinha, antes que nós dois continuássemos. Pelo menos, ele estaria um pouco mais atento daqui para frente. Nada mais que eu poderia pedir. A viagem se arrastou por horas com nosso passo tão lento. Usamos o tempo para documentar o que vimos. O estado da cidade, edifícios em ruínas, o barbante perfurou o vidro sem estilhaçá-lo misturando-se perfeitamente com madeira, rocha, metal e plástico, onde uma extremidade encontrava estruturas feitas pelo homem enquanto a outra corria em direção ao horizonte, desaparecendo inevitavelmente na escuridão sob o dossel da floresta. A partir daí, ninguém sabia para onde levava, só que desaparecer na floresta significava que você nunca mais voltaria. Enquanto isso, o silêncio caiu sobre nós. Eu não estava acostumado com isso, com esse lugar, o que já foi um lar para mim. Mas, além de nos movermos e falarmos, não havia nada para quebrar o silêncio e, mesmo assim, nossas palavras pareciam intrusivas e perigosas, como se pudéssemos chamar a atenção de algo à espreita fora de vista, talvez em algum lugar atrás das janelas que olhavam para nós. O único toque de cor o fio vermelho que enredava os espaços dentro daqueles quartos decrépitos, lojas de ferragens, floriculturas, lojas de discos, apartamentos outrora ocupados por pessoas que não deixaram ninguém para trás para pegar suas coisas. Então, agora torradeiras e TVs, fornos e geladeiras e todos os tipos de itens pessoais permaneciam. Eu me sentia observado por aquelas janelas. Lentamente, Mas seguramente, minha paranoia aumentou, como uma criança em uma casa mal-assombrada convencida de que algo estava esperando para saltar. Wagner falou comigo em alguns momentos e eu simplesmente o ignorei, desejando que ele se calasse por medo de que algo acontecesse. Em um ponto, ele teve que me agarrar para chamar minha atenção. Você ouviu isso? Ele perguntou, seus olhos arregalados de medo e... Eu percebi pela primeira vez que... Não era só eu que estava sentindo a pressão. Eu escutei. Lá estava. Um tilintar de um sino. Mais diferente dos que eu ouvia quando uma armadilha era tocada. Isso foi gentil, brincalhão, singular. Um sino solitário. Um pedaço de barbante solitário em algum lugar. Sendo jogado como um gato rebatendo um brinquedo. Que porra é essa? Eu murmurei claramente mais perplexo com isso do que Wagner. Os sinos não tocavam sozinhos. Eu sabia disso. Todos na cidade sabiam disso. Eles sempre gritavam em uníssono. Parou com a mesma rapidez, mas investigamos mesmo assim, atraídos pela isca até a porta de uma loja. Fui primeiro. Wagner logo atrás. Quando ele viu a figura parada ali, Ele engasgou, mas qualquer barulho que eu quisesse fazer, estava preso em minha garganta. A princípio, presumi que fosse outra pessoa, mas sua pose imóvel não poderia ter sido alcançada por alguém vivo. Era um manequim, o manequim, o que eu tinha cravejado do outro lado da rua. Até usava as mesmas roupas, tinha sido perfurado por armadilhas em dezenas de lugares. A cabeça, o pescoço, os cotovelos e joelhos. Tanto que, agora, parecia mais uma marionete. E assim que a comparação surgiu em minha cabeça, ele se virou para nós. Rotação rígida alcançada pelo puxão do fio. Com um movimento mais hesitante, estendeu a mão e ergueu a maleta de Wagner. De repente, ilesa, embora um pouco arranhada. Devo... devo... Wagner quase estendeu a mão. — Porra, claro que não! — eu gritei enquanto agarrava seu pulso. — Nunca vi nada assim. — Mas, merda, se não parece uma armadilha, eu não sei o que parece. — Não, não. Precisamos encontrar os outros e dar o fora dessa expedição. — Não há mais notas a se fazer. — Envie um rádio pros outros. — acrescentei enquanto olhava para a rua vazia, procurando por sinais de movimento por trás de todo aquele vidro opaco e sem vida. É hora de ir para a floresta. Sem e eu estávamos no topo da mesma colina, onde Greg havia caído há mais de 20 anos. Só que agora, o ar estava mais fresco e a grama mais verde. E muitos pássaros cantavam nas árvores próximas. Parecia que, por alguma reviravolta do destino, fomos levados à trilha que ele havia escolhido anos atrás. Isso é definitivamente o que o satélite escolheu? Eu perguntei enquanto Sem mastigava ansiosamente sua unha. Essa é a rota, respondeu Wagner. Por que há algo de errado com isso? É só o que as varreduras de infravermelho e de elevação deixaram claro. E se quisermos entrar na floresta, essa é a nossa melhor aposta. Bom, se você diz, eu disse enquanto empurrava brevemente o sapato de uma criança de volta para a grama alta. Eu só esperava que Sem não tivesse notado. Vamos. Disse um dos soldados enquanto apontava. Temos que nos mexer ou então, corremos o risco de ficar presos aqui no escuro. A floresta estava surpreendentemente livre de armadilhas, mas no último século, os habitantes da cidade a trataram como uma terra amaldiçoada. E parecia que a vida selvagem também. Sem trilhas, sem caminhos, nenhum sinal de intervenção de humanos ou animais. Nada ousava invadir essas árvores para diminuir seu domínio sobre a terra. Eles cresceram uns sobre os outros, como pessoas em uma multidão se acotovelando, as raízes deixadas para engrossar e lutar com unhas e dentes, amontoando-se com tanta força que romperam o solo e rastejaram umas sobre as outras, como algo em um manguezal. Você não caminhava por essa floresta, você rastejava sobre suas mãos e joelhos, Escalando inclinações íngremes e, em um momento, agarrando-se às raízes retorcidas como degraus, antes de descer do outro lado ao contrário. Esse lugar sempre foi livre de armadilhas? Um dos soldados perguntou. Sinceramente? Não sei. Respondi. Tanto sem quanto eu ficamos chocados com esse fato, e nenhum de nós falou desde que percebemos. Ninguém entrou na floresta, acrescentou sem enquanto mesmo o mesmo homem o ajudava a passar por um conjunto de raízes particularmente íngremes. Não era nem questão de ser proibido. Só que, se você entrasse, nunca mais voltava. Apostas altas para uma caminhada, hein? Ele respondeu. Não tenho certeza se estou sendo pago o suficiente para nunca mais ver o sol. Bem, nós caminhamos o que é 30 minutos e ainda estamos vivos, disse Wagner. Talvez as pessoas tenham se perdido. Nada disso! De... Wagner estava subindo ao lado de Sen enquanto falava, mas antes que ele pudesse terminar, perdeu o equilíbrio e caiu para trás. Mas quando ele caiu, seus gritos ficaram estridentes e quase histéricos, e eu corri para ajudar sem saber o que havia acontecido. Quando o alcancei, ele estava de costas, segurando um velho pedaço de raiz. Em um borrão, ele jogou longe de si e começou a apontar para o canto em que caíra. Porra, 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 porra! Ele murmurou enquanto hiperventilava. Puta merda! Sem gritou quando seus olhos perceberam que havia chateado Wagner. Demorou um segundo para vê-lo. Eu havia rastejado naquele exato local apenas alguns momentos atrás, e não notei nada, mas lá estava um pacote coberto de musgo de pele cariácea e manchada. As feições abaixo tão brutalizadas pela decadência que... Mal era reconhecível como qualquer coisa que pudesse ter deslizado ou se esgueirado por aquela floresta. Um cervo. Morto. Dessecado. O pobre Wagner agarrou um de seus membros ossudos, confundindo-o com uma raiz. Era quase idêntico devido ao musgo que o cobria. Parece que ele morreu e... Ficou preso nas raízes das árvores, disse um dos soldados enquanto olhava mais de perto. Você acha que ele tocou em uma das armadilhas? Wagner perguntou enquanto ele esfregava as mãos na calça. Até leva animais? Acrescentou Wagner. Pode, respondi. Não permitimos animais de estimação por causa disso, acrescentou sem. Os pássaros pareciam evitar as armadilhas instintivamente, mas gatos, cachorros... Qualquer coisa assim, na verdade, não se saiu tão bem. Pessoal! Um dos soldados gritou da queda mortal mais próxima, onde espiou por cima. Encontrei as pessoas da cidade. Eles se moveram. Persegui-los ou caminhar em direção a eles era uma maneira segura de se perder e os soldados nos deixaram saber disso enfaticamente. Devíamos continuar como estávamos penetrando mais fundo na floresta, na esperança de encontrar algo. Qualquer coisa que nos desse respostas. Enquanto isso, tudo o que podíamos fazer era ignorar as estranhas figuras que balançavam entre as árvores. Corpos flácidos, braços pendurados, cabeças caídas com os cabelos cheios de galhos e folhas, bocas cheias de terra, pele revestida de musgo, pálida e macia cadáveres suspensos como marionetes em barbantes. Eles não corriam se você se aproximasse deles. Eles simplesmente se afastavam como se as mãos que os controlavam os estivessem tirando do palco. Essa foi a primeira vez na minha vida que vi o fio vermelho usado para algo diferente de armadilhas. De alguma forma, isso parecia pior. Pessoal, eu disse depois que marchamos por mais de uma hora. Acho que podemos dizer com segurança como essa imagem do Greg foi tirada. Fiz um gesto para um dos corpos que flutuavam entre as árvores, seu corpo balançando em correntes invisíveis. Temos certeza de que precisamos ir mais longe? Ele tá certo. Um dos soldados disse enquanto largava sua mochila e começava a balançar seus ombros e costas. Eu não gosto nem um pouco disso. E agora sabemos o contexto dessa captura de tela aí. Eu sei que não estou pagando por tudo isso, Mas acho que é hora de encerrar o dia. Ele se abaixou e pegou a bolsa, pronto para puxar uma alça por cima do ombro, quando ouvimos. Como fomos tão estúpidos, a mata nunca esteve livre de armadilhas. Era apenas mais uma forma de nos fazer baixar a guarda. Quando o soldado estendeu a mão para pegar a bolsa, sua mão com a pele nua roçou uma armadilha que apareceu. Quando nossos olhos se voltaram, uma dúzia de sinos de bronze soaram do contato e, lentamente, juntando-se, um a um, um milhão de outros se juntaram. Um grito enlouquecedor e ensordecedor, a coisa mais antinatural que já ouvi na minha vida. Décadas se passaram sem ele, mas aqui estava mais uma vez, poderoso o suficiente para me fazer sentir como uma criança chorando esperando ser agarrada pelos braços de cem. O soldado olhou para mim apavorado. — Merda! Você disse que não havia nenhum na floresta! Ele gritou, pálido como um fantasma. Comecei a gaguejar. Eu queria dizer que não fizemos promessas, que eu apenas concordei com as observações dos outros, mas o que isso levaria? — Calma! 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 Em vez disso, gritei, mas ele tentou correr em nossa direção. Novas armadilhas já haviam aparecido para enredar seus pés. Prendendo-se as roupas, envolvendo seus membros devido ao pânico crescente que o fazia se debater. O homem ia morrer, era seu destino cruel, era tarde demais. Talvez se tivéssemos ido devagar, reagindo da maneira certa, mas aquele navio já havia zarpado, ele estava preso em dezenas deles e, enquanto continuava em pânico, só piorava. Eles fundiram em seu couro cabeludo, suas bochechas, sua testa, suas mãos e... Eles agora começaram a se fundir em seu peito e costas. — Não, 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 Ele murmurou as palavras mais e mais. Seu amigo deu um passo em sua direção, mas estendia a mão para detê-lo. O que ele poderia fazer? O soldado continuou a se debater de medo. Quem chegasse perto dele acabaria tocando em uma armadilha. E não havia como voltar atrás. Seu pânico o tornava tão perigoso para nós quanto era para si mesmo. Tínhamos que observar enquanto as armadilhas aumentavam a pressão, arrastando-o com velocidade cada vez maior para cima de um aglomerado de raízes. Ah não... Wagner foi o primeiro a notar. As armadilhas não passaram por cima de todas as raízes. Elas passaram por eles, sob eles, o caminho deles era uma trama complicada dentro e fora de galhos e raízes antigas. Ai que merda, eu não fico olhando pra isso, cara. Foi tudo o que consegui dizer. Como um, nos afastamos. Sem franzir o rosto, Wagner colocou as mãos sobre os ouvidos para bloquear o som de ossos quebrando. Mas, não havia como escapar daqueles gritos. Ele certamente deve tê-los ouvido. E o soldado restante, por algum motivo, ele... observou. Quando terminou, havia apenas galhos de árvores manchados de sangue, roupas rasgadas e um homem adulto de joelhos vomitando e chorando pelo que acabara de ver. E atrás de nós, ao nosso redor, exceto por uma única rota à frente, as armadilhas haviam retornado. Tantas que o ar vibrava como uma guitarra caída. Tantas que era difícil ver além de alguns metros em qualquer direção. Tantas, que a mensagem que elas enviaram foi clara. Afinal, o movimento da primeira armadilha não poderia ter sido só um acidente. O que quer que fosse, estava nos dizendo alto o quanto podia. Não há como voltar atrás. Mas isso nem foi o pior. O pior de tudo isso é que ele retornou. Wagner percebeu primeiro. Ele já estava na retaguarda. Quando ficou claro para ele que outra pessoa havia flutuado atrás e... Agora... estava apenas alguns metros de distância. Ele miou em um grito desesperado por ajuda e Sem e eu nos viramos em uníssono. O homem que havia sido levado apenas uma hora antes... Havia retomado sua posição na parte de trás do grupo. Ele balançou ao longo do chão da floresta. Mas seus pés não tocaram o chão. Se nos aproximássemos... Ele se afastava como os outros... Mas, ao contrário deles, ele estava desfilando à vista, logo atrás para garantir que ficássemos no caminho certo. Se damos um passo, ele dava um passo também, saltitando a imitação sombeteira de nós. O que quer que tenha acontecido com ele no do céu, ele parecia quebrado agora, triturado, amassado. Olhos fundos e uma boca desdentada pendurada para baixo, sua mandíbula deslocada balançando livremente enquanto a saliva se acumulava em uma língua inchada. Assim como o manequim, com um único braço rígido, o barbante o movia e gesticulava para que continuássemos. Finalmente, depois que as horas se passaram por tanto tempo que o céu ficou cinza opaco, pronto para anoitecer, nós encontramos uma clareira na floresta. Tão grande quanto qualquer estádio. E diante de nós estava o que eu só poderia descrever como uma congregação. E, como muitas grandes reuniões realizadas em segredo e silêncio, eles se ajoelharam em súplica, cabeças pressionadas no chão, a pele e o cabelo murcharam, ou pelo menos, tão estragados pela sujeira ao redor deles que era difícil diferenciá-los. A identidade individual significava pouco nessa multidão. As roupas também estavam prestes a se desfazer, mas, de alguma forma, seus sapatos ainda contavam uma história. Botas de couro, brogues, mocassins, chinelos, mandres, nikes, boomers e milênios. Três gerações de uma cidade de joelhos, brilhante e colorido, os idosos e os jovens jaziam diante de nós, homens e mulheres mortos rezando para uma mulher amarrada em barbantes. Ela não era outra marionete flutuante, isso ficou imediatamente aparente. Suas feições não estavam escondidas, sua pele não estava manchada pela sujeira. Seu cabelo era longo e esvoaçante. Suas roupas, o pouco que podíamos ver sob um casulo de barbante vermelho, eram um vestido branco pálido, mas o tempo não a deixou sozinha. A cabeça dela era um crânio murcho, a boca aberta e maliciosa, um cadáver tão seguro quanto qualquer outro, mas livre do abuso de uma vida no chão da floresta, pois flutuava alto entre as árvores, milhares de armadilhas vermelhas emergindo de seu corpo para suspendê-la no centro de uma explosão de linhas vermelhas que irradiavam fora de seu núcleo. Abaixo dela estavam os restos de uma antiga fogueira, Acima dela, os galhos e a copa estavam chamuscadas em preto, mas a mulher parecia intocada pela chama, uma imagem fantasmagórica da morte. Ela parecia algo saído de uma pintura renascentista, linda e assombrosa, sobrenatural e divina. A visão dela fez meu coração partir, mesmo que eu não pudesse dizer por quê. — Quem é ela? — Sem perguntou, sua voz embargada pelas lágrimas. ''Puta merda, o Greg!'' Sem estava em lágrimas. De repente, os corpos se viraram para nós, movendo-se de sua posição curvada apenas o suficiente para nos fixar com os olhos vagos e nublados. Greg era um desses muitos. Eu ouvi por perto, ainda uma criança. Ele olhou para mim com órbitas vazias que pareciam mais escuras do que qualquer sombra, como se um lampejo de nossa traição permanecesse vivo dentro dele. Ele tinha usado aquela expressão furiosa por todos esses anos? Eu queria responder a pergunta de sim, mas a resposta congelou em minha garganta. Eu não tinha nenhuma prova definitiva, mas eles não conseguiam ver o ódio em seus olhos loucos. Estando ali, parecia errado, parecia perigoso, parecia que eu tinha acabado de entrar em Chernobyl e estava fazendo contato direto com algo extremamente radioativo. Quem quer que fosse a mulher, ela irradiava ódio da mesma forma que o sol irradiava calor. Quaisquer que fossem os detalhes de sua vida, não havia como confundir a intensidade de seu desprezo por nós. Passei décadas me perguntando a que força ou criatura poderia odiar tanto minha cidade que nos torturaria por quase três décadas. Olhando para ela, entendi facilmente de onde vinha aquela crueldade. Uma bruxa queimada, talvez? Nunca tinha ouvido falar disso em nossa história. E quem queima uma bruxa nos anos 90? Mas quem sabe o que acontece na floresta profunda? Quem sabe que atrocidades são cometidas no escuro e tão longe dos olhos vigilantes? Então, novamente, ela precisava de justificativa para nos odiar? Uma parte de mim sentiu como se estivesse diante de algum tipo de Deus. Afinal, você explica para uma formiga porque você a esmaga? Como se estivesse ouvindo meus pensamentos, ela se virou para mim, morta, mas viva, apodrecendo, mais ainda inteira. E por um breve instante eu ouvi um som que não era capaz de suportar. Sangue espirrou de meus ouvidos em um jato, e então, depois disso, silêncio, escuridão. Meu pensamento final foi a percepção de que eu estava certo. Eu tinha acabado de ouvir um deus falar. Levantei ainda relutante, a visão um pouco turva. A mulher ainda estava nos olhando de cima. E então, percebi em choque. Havia milhares de fios vermelhos à nossa volta. Não havia escapatória. Lentamente, os fios começaram a chegar mais perto. Não havia para onde correr. Sem e eu nos abraçamos. Wagner e o último soldado se juntaram a nós. O destino estava traçado. Ninguém conseguia dizer sequer uma palavra. Apenas lágrimas. Os fios começaram a roçar os nossos corpos e... A nos separar lentamente. E tudo o que eu queria era que fosse rápido. Uma dor horrível se estendia por onde o fio tocava. E em pouco tempo, eu estava completamente tomado. Uma dor lancinante pairava por todo o meu corpo. Até que os fios cobriram minha cabeça. E a última coisa que vi foi sem a minha frente. Coberto por fios vermelhos sendo levantado como uma marionete. E então... Tudo ficou preto. Ao contrário de tudo que eu esperava, eu voltei à consciência mais tarde, sendo levado de volta para a cidade pelos fios. Eu não podia controlar nada, mas podia ver, mesmo sem olhos, apenas como uma verdadeira marionete. Assim como eu, Greg voltou para casa, meu pai também, de mãos dadas com a minha mãe, a mulher que ele amou tanto. Todos voltaram. Havia trabalho a fazer. Logistas viraram placas de fechado para aberto. Os interruptores foram acionados. As varas de barbershop ganharam vida. Sinais de neon começaram a vibrar e brilhar. A luz inundou as ruas noturnas enquanto as lâmpadas antigas piscavam uma, duas vezes e, finalmente, caíam em um zumbido constante. Todos eles, corpos sem vidas manipulados pelo barbante. Olhos nublados, assim como eu. Estamos vendo nossos corpos apodrecer a cada dia. Enquanto fazemos coisas normais do dia a dia. Como se tudo ainda estivesse correndo normalmente. Mas nada podemos fazer. É como um castigo interminável. É como estar no inferno. Eu só espero pelo dia em que poderei finalmente morrer completamente.